0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 8 de janeiro de 2024, segunda-feira. Por onde que a gente começa essa semana? Talvez eu comece aqui com uma, uma coincidência, um acaso. Eu li hoje no Estadão uma reportagem bastante interessante sobre é, uma revista em quadrinhos. Na verdade, uma revista... Não só de quadrinhos, de historietas, mas de charges, de poesias, de sátira, que foi escrita debaixo d'água. Não, debaixo d'água, na verdade, em português acho que isso não faz muito sentido, mas o título original em holandês, que eu não falo, né, não falo, aliás, é uma das línguas mais guturais que eu já vi. Eu nem nem consigo imaginar como é que, bom, o okay, Mas em suma, é, uma a revista se chama Cabaré debaixo d'água, Cabaré Submarino, porque esse nome, porque o cara mergulhava, não, porque a expressão debaixo d'água em holandês quer dizer escondido, quer dizer debaixo do radar, né? Bom, se bem que naquela época não tinha radar. Mas é quer dizer escondido, quer dizer, hum, fala aí, né, quando você está fugindo, das vistas, ou fugindo, nesse caso, da perseguição homicida dos nazistas na Holanda na Segunda Guerra, vocês devem ter ouvido falar já da história de Anne Frank. Talvez vocês tenham ido até Amsterdã e pego uma fila, uma fila gigante, para conhecer né, a casa onde a Anne Frank ficou escondida durante tanto tempo, né, até ser exposta e até terminar num campo de concentração, onde ela escreveu o diário de Anne Frank. Pois bem, Anne Frank não foi a única, é, pelo que eu li nesse artigo, mais de 10 mil judeus holandeses conseguiram se esconder em porões, em sótãos, seja onde for, contando com a colaboração de gente de outras religiões, de outras etnias, né, algum, algum 10 mil mais ou menos conseguiram escapar, enquanto mais de 100 mil terminaram, como Anne Frank terminou nos campos de concentração alemães. Pois bem, a história é interessante porque se trata de um advogado é, judeu holandês chamado Kurt Bloch, que quando é, começa a expansão do nazismo, o cara começa a perceber que o negócio vai mudar de figura ali, as coisas não vão ficar tão favoráveis, um colega dele o ameaça de morte por razões antissemitas, ele começa a perceber que né, a maré está virando. Moral da história, ele acaba se escondendo no sótão de uma casa numa cidade pequena e fica ali com mais dois outros judeus também escondidos durante a guerra, mas ele tinha outros talentos e além de pedir guarida, além de pedir ali a cumplicidade dos moradores, ele pediu também material gráfico, papel, lápis, né, canetas, tintas e aí ele desenvolveu uma revista satírica chamada Cabaré, Submarino, submaré, cabaré embaixo d'água, é, o nome de cabaré era, se eu não me engano, porque tinha um programa de rádio, de, de, sei lá, dessas coisas culturais diversas, né, variedades culturais, que também chamava cabaré, mas no caso, como ele estava, e, e, assim, digamos, é, escondidinho, não é? ele resolveu dar esse nome e isso, essa história poderia ter se perdido porque a Vinal era uma revista feita à mão, que circulava ali a boca miúda, que circulava ali de bolso em bolso, o formato era pequenininho. Ele escapou, ele viveu mais alguns anos depois da guerra, morreu, a, a filha era rebelde, nunca deu bola para o legado do pai, mas depois isso, eles conseguiram devagarinho resgatar não só essa história toda, a biografia mesmo do Kurt Bloch, mas também os, os volumes todos. Isso vai fazer parte de uma exposição do Museu Judaico em Berlim, que se você não conhece, por favor conheça, não é? E também acho que vão lançar um livro que eu estou de olho. É, deve ser muito interessante essa história... Em que eles, o que que, ele, o que que tinha nessa revista? Sátira à propaganda nazista, que devia ser absolutamente massacrante, em que muita gente entrou, em que muita gente ainda acredita até hoje. Eu, recentemente eu tive aqui a ocasião de perceber gente que deveria ter aí uma visão um pouquinho mais atualizada de como o universo funciona. Né, pessoas com medo de ondas de imigrantes e essas ondas de imigrantes despreparados, né, como se fossem as invasões bárbaras, né, essas ondas de imigrantes, meu Deus do céu, o que vai acontecer nos Estados Unidos e na Europa, isso na verdade é um eco de uma teoria que antecede o, o nazismo, o nazismo não surge no nada, né, o nazismo surge dentro de um caldeirão ali de ideias cretinas, eu nem vou chamar de teoria porque é muita gentileza minha, são ideias errôneas, são equívocos, são completas, falácias são completas baboseiras sobre raça teoria de razão uma besteira e uma dessas, dessas ideias de Jerico era da substituição racial, e a ideia de que as raças brancas estariam se multiplicando cada vez menos, enquanto isso as raças, vamos lá, raça é coisa de cachorro, não existe raça, é uma completa estupidez, não é? vale a pena lá, fazer um parêntese aqui, não sei se já comentei isso com vocês, no outro dia estava o Guga Chakra, que nós muito admiramos aqui em casa, jornalista da Globo News, comentando a dificuldade que é você preencher um formulário nos Estados Unidos se você for brasileiro, porque eles vão perguntar a sua raça, como se você fosse um poodle, né? e a sua raça é o que? Branca? É hispânica? Latina? Acontece que se você é brasileiro, você não é nada disso, então foi criada uma nova categoria que é S -O R, que quer dizer Some Other Race, alguma outra raça, que eles não sabem exatamente o que é, porque a gente é tudo misturado, e essa absoluta estupidez de raça, vale lembrar que os nazistas aprenderam dos norte-americanos, né? com que eles, os norte-americanos foram os primeiros a criar leis raciais completamente estapafúrdias, né? como é que você determina se alguém... É, da raça negra bom, depende, ele tem que ter no mínimo, numa, é, como é que é? Se ele tiver no mínimo um oitavo de sangue negro, ele vai ser negro para o resto, né? Todas as gerações, até esse sangue se de uma absoluta tolice, uma absoluta, primeiro que não, é, não existe, que como assim sangue? Bom, é bom de qualquer maneira. Né? Essa absoluta baboseira deu origem a essa ideia de Jericho, é chamada de substituição racial, que é uma coisa que está por trás da extrema direita é, na Europa, que está por trás da extrema direita nos Estados Unidos, que deve estar por trás de muito brasileiro desinformado, não é? Da ideia que, nossa, a raça ocidental, seja ela qual for, né, que afinal é magnífica, maravilhosa, só fez alguns holocaustos por aí, né? Mas deixa para lá, inquisição. mas é, está sendo ameaçada por um tsunami de gente um pouco mais morena, né, que que reproduz como coelhos. Então, vejam como essas ideias, infelizmente, não foram sepultadas, como deveriam ter sido. A revistinha do nosso amigo ali, tirando o sarro dessas baboseiras, elas, pelo visto, teve um efeito bastante limitado. Vale lembrar, aliás, eu conheci já gente descendente de europeus, que falava, olha, lá em casa tinha um rádio em que meu pai ouvia a propaganda do Hitler, não é? Eu, você fica um pouco assustado com a naturalidade dessa informação, né? Mas acho que uma coisa que eu, eu, eu não sei se eu comentei na semana passada, e para mim isso tem um eco especialmente significativo, que é a questão do. Bom, esse podcast se chama Radinho de Pilha, certo? Por que, que se chama Radinho de Pilha? porque há muito tempo, eu vou tentar resgatar esse texto, vou dar o link para vocês, eu escrevi um artigo em que, isso na década de 90, 97, 98, 99, logo nos primórdios da internet no Brasil, eu pregava, né, pregava que o, a internet deveria ser tão fácil de usar e tão empolgante, tão emocionante, tão democrática quanto um radinho de pilha. na Por que eu falava isso? Porque na época a internet estava nascendo, ela ainda era uma coisa bastante técnica, você não tinha as plataformas que você tem hoje, se você quisesse publicar qualquer coisa na internet, você tinha que aprender pelo menos HTML, né e isso obviamente era um filtro de entrada, não era tão acessível assim, não é? Então, meu sonho é que a internet fosse uma coisa que você pudesse ligar e colocar no ouvido e se sentir dentro de uma partida de futebol. O que, na verdade, é uma relativa ironia, porque eu não quero me sentir dentro de uma partida de futebol, eu quero me sentir a zilhões de quilômetros de distância. Mas a ideia é essa. Então, é por isso que o Radinho de Pilha chama Radinho de Pilha porque sempre foi uma ideia minha de democratização, de facilitação, de empoderamento das pessoas com o digital, que eu não preciso dizer que deu fragorosamente errado. Né? Mas o que acontece, eu, eu, eu me formei em rádio e televisão. Né, a minha formação, meu diploma é de radialista né, é, radialista, quer dizer, não, radialista não quer dizer que você fique, sei lá, falando em rádios do interior, radialista é todo mundo que trabalha em televisão não importa se você é um sei lá, um iluminador, um sonoplasta todo mundo é radialista né? exceto os jornalistas. Né? Quando você está num telejornal, quem é jornalista é jornalista, o resto é radialista. Então, eu já trabalhei em, 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 em produtoras, eu já trabalhei em TV aberta, eu já trabalhei em TV fechada, até que em 96 eu me encantei com essa história de internet e o resto é história, ok? okay. Então, a ideia de rádio sempre me, me tocou, né? bons amigos trabalharam em rádio, alguns ainda trabalham, e o que é mais interessante é que um dos primeiros a perceber o potencial né, da, da transmissão radiofônica... Que em alemão se chama Rundfunk, em inglês se chama Broadcast, não é? Foram os nazistas. Infelizmente foram os nazistas. Nos americanos, já, 20% da população americana já tinha rádios em casa na década de 30. Né? Na Alemanha, nem tanto, mas os alemães perceberam, opa, isso daqui pode ser bastante útil, né? E os alemães, os nazistas, eles entram em acordo ali com a indústria eletrônica da época para criar e produzir o volks Vagen? Não. Volkswagen tem uma história muito parecida, né? O carro do povo também o carro do povo foi uma demanda nazista, Hitler queria que os, os alemães tivessem um carro que fosse fácil de manutenção, pudesse tomar chuva, neve, o Diaba 4, então é, e também pudesse aproveitar as grandes rodovias que ele estava fazendo, que na verdade eram para transporte de tropas, não eram para carro patavina nenhuma, mas tudo bem, está né, lá as, as... a próxima vez que tomar uma Autobahn na Alemanha pense em tanques, ok? Ok. Tá, mas o Volkswagen nasceu desse desejo de popularizar a tecnologia automotiva o Hitler é, vai lá, conversa com a indústria eletrônica e cria o Volksempfänger o receptor do povo o rádio do povo, que bonito não é? e daí pra frente esse rádio é vendido por metade do preço dos outros rádios né? a população é incentivada a demonstrar o seu vigoroso patriotismo, deixando a o raio do rádio ligado o dia inteiro né? então, onde quer que você estivesse, na Alemanha e provavelmente escondido no sótão, em alguma cidadezinha na Holanda, você ia estar tá ouvindo aquela propaganda nefasta nazista, né? através desses radinhos que se espalharam pela Alemanha inteira, e era um sinal ali de você, bota alto falantes na praça, todo mundo ouvindo aquela bananada, aquela batatada. Ufa! Não, isso tudo, desculpa, fiz aqui uma série de reminiscências, uma série de digressões, tudo isso por conta da história desse cara escondido no sótão, tentando sobreviver, tentando manter a lucidez quando o mundo inteiro está mergulhando numa onda de obscurantismo, né, de crença em ideias completamente estapafúrdias. Né? Então, ele conseguiu sobreviver, o mundo não aprendeu necessariamente tudo que deveria ter aprendido. Né? A, gente comemorou, a gente relembrou está relembrando hoje uh, o nefastíssimo episódio do 8 de janeiro aqui, é, e no Brasil, o nefastíssimo, uma coisa completamente grotesca, inimaginável, né, sem nenhum tipo de, de... não é nada maquiavélico, nada... não, não, não é grotesco, é baixo, é vil, as pessoas envolvidas eram incompetentes, além do mais, completamente covardes, e a gente viu ali um espetáculo dantesco de destruição e de ameaça a tudo que, puxa... Custou tanto para a gente sair da ditadura militar, né? custou tanto para a gente começar a construir alguma coisa democrática, construir uma sociedade plural, algo com a cara do Brasil, com essa cara mestiça. Cusco demorou tanto e aí vem um bando de branquelos loucos lá botar fogo no circo, não dá para entender. Então começamos ano assim algumas lembranças difíceis, lembrando que mesmo com o Réveillon, né, os anos não necessariamente passam a borracha, né, talvez essa, esses ciclos, esses ciclos, é, é, digamos, astronômicos, eles sejam uma mera é, abstração, porque a história humana persiste. E aí falando em ciclos astronômicos, Vale a pena lembrar que, é, não sei se todo mundo está a par, né? a gente não sabe, talvez tenha algum vídeo no YouTube dizendo o contrário, mas a gente sabe hoje que a Terra gira em torno do Sol, não o contrário. Apesar de, né, todo, você olha para o céu, você vê o Sol girando, você fala, ah, é o Sol que está girando, não é o Sol que está girando, isso é uma ilusão, tonto. É a Terra que está girando em torno do Sol, as evidências são inúmeras, está né? tá tudo mais do que claramente comprovado. Mas, em suma, a gente deve essa intuição de que realmente o Sol não está girando em torno do, da Terra de maneira nenhuma, é a gente que está dando voltinhas, não é a gente, mas os, todos os planetas, o que facilita imensamente entender a astronomia, porque até então os astrônomos, os astrólogos tinham umas teorias de louco, com o planeta dando pirueta, umas coisas, epiciclos, uns negócios doidos, e aí o Copérnico, mostrou veja, vez, é muito mais simples do que isso, né? a Terra gira em torno do Sol. É, mas aí tem um artigo interessante, por que eu estou falando Copérnico? Porque tem um artigo interessante sobre o túmulo de Copérnico. Eu, eu, se eu sempre perguntasse onde nasceu o Copérnico, eu não saberia dizer onde morreu Copérnico, menos ainda, pois bem, anota aí, Copérnico era polonês, no que hoje se chama Polônia, nasceu Copérnico, e também Copérnico morreu, onde hoje se chama né, Polônia, e ac acontece que o túmulo dele talvez estivesse em uma certa igreja, mas qual tinha tantos corpos ali, qual que é o túmulo dele, e no fim eles acabaram, porque afinal, bom, tá legal, vamos ver aqui, vamos juntar pistas sobre onde ele poderia estar enterrado, aí descobriram um esqueleto que a faixa de idade batia, o tipo de crânio mais ou menos batia com as pinturas da época, mas, puxa, será que a gente consegue tirar DNA desse crânio? Consegue, mas vai comparar com o DNA de quem? Putz, o cara não tem descendentes vivos, faz 500 anos essa história, como é que a gente faz? E aí descobriram na Suécia né, um livro que pertenceu ao Copérnico, que por acaso tinha fios de cabelo, ele já podia pelo visto ter descoberto a teoria da gravidade observando seus cabelos caindo com a idade, mas não isso ficou para o Newton, mas tinha fios de cabelo dentro desse livro que, que pertenceu ao Copérnico, hoje graças à tecnologia de análise genética conseguiram mapear o DNA desses fios de cabelo num livro na Suécia e descobriram que eles batiam com o DNA desse esqueleto nessa, ca nessa catedral na Polônia, então ok, eu acho que a gente encontrou o esqueleto do Copérnico, mas até aí tudo bem, legal, bacana, é uma boa oportunidade para a gente falar de astronomia, é uma boa oportunidade para a gente falar de genética, é uma boa oportunidade para falar de ciência investigativa, né? mas o que é interessante, e isso me faz lembrar o livro que eu estou ouvindo agora do Darwin, que é a origem das espécies, lido pelo sensacional e magnífico e magnânimo Richard Dawkins, é o Copérnico, quando ele percebeu o impacto da, do que ele descobriu, ele borrou as calças, porque ele tinha outros papéis, ele era, na verdade, um economista, acho que as teorias econômicas dele até hoje tem uma certa, acho que o Milton Friedman, eu não entendo nada de economia, eu vou dar o link para o artigo, vocês veem lá do impacto econômico do Copérnico. Né? Eu só conheci esse aspecto é, astronômico do Copérnico, mas ele tinha inúmeras outras atribuições, era um cara bastante, é, é, bastante... tem um nome para isso, polímata, era um cara bastante versátil né, em várias ciências. Pois bem, quando ele percebeu, ele falou, eh, veja bem, algo me diz que a Bíblia está errada, a igreja está errada, está tá todo mundo errado, o cara amarelou. Tanto é que esse livro dele, que é sobre re as revoluções ó, do, dos mundos e blá blá, eu não vou ler aqui em latim esse negócio, eu não, não entendo nada de latim, e só foi publicado logo antes dele morrer ele estava realmente com muito receio de ser perseguido pelas próprias ideias ideias que, convenhamos, não são necessariamente heresias são verdadeiras, bastante sólidas né? é, Galileu nasce 20 anos depois da morte de Copérnico Galileu, baseado nas ideias de Copérnico nas suas próprias observações leva adiante essa revolução né? leva adiante esse avanço da ciência e o cara quase vai para a fogueira né, bacana a civilização ocidental que queimou, sei lá, Jordano Bruno quase queimou o coitado Galileu, o cara ficou em prisão doméstica o tempo inteiro só porque a, a, essa descoberta dele, que imagina, você descobre como o sistema solar funciona, você descobre começa a intuir como a gravidade, a gravitação universal funciona e você pode ser queimado vivo porque se isso for verdade uma historinha na Bíblia onde Deus parou o sol para não ser do que lá, a historinha perde consistência. Desculpa se você insistir né, em descobrir como funciona o universo, desculpe uma das historinhas sem perna em cabeça né, desse conjunto de narrativas, infelizmente ela é contraditória. Então, para manter a... o que é muito curioso, eu já, já comentei com vocês que, que esse feriado... Foi cheio de descobertas para mim. Eu não sabia, por exemplo, que no Novo Testamento os caras não entram em acordo nem sobre onde o cara o Cristo nasceu. Se teve manjedora, se não teve manjedora, se teve reis magos. Você escolhe a história que você quiser. Né? Se você tem uma manjedora aí por acaso até agora, embora o dia de reis tenha sido dia 6 você ainda tem ali um presépio. Então veja, nem a Bíblia tem, bom, em suma. Então é muito engraçado os caras ficarem tão preocupados assim com uma narrativa do Velho Testamento ser colocada em xeque, por, quando o resto todo, as histórias simplesmente não batem. Quem é mãe de. Bom, em suma, mas, mas deixa para lá. Mas, e, falando nessa coisa astronômica e em Copérnico, é, tem uma outra coincidência interessante, que é a seguinte: eu estou lendo 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 dessa vez no, no Kindle né um livro de ficção científica eu não sou um grande eu assim é importantíssimo eu admiro né? reconheço que na minha adolescência eu foi importantíssimo ler Isaac Asimov Ray Bradbury sei lá quem mais mas hoje não é, uma, não é um não mas aí eu resolvi ler esse livro de ficção científica por conta de um podcast que eu estava ouvindo e né, que mencionou que um astrônomo bastante conhecido, Fred Hoyle, até um pouco conhecido por razões não muito boas, porque o Fred Hoyle não gostava da, da ideia da expansão do universo, não gostava da ideia do Big Bang, ficou insistindo que tudo isso estava errado, bom, na verdade quem está errado é ele, mas ok. Mas o Fred Hoyle, num certo momento, ele escreveu vários livros de ficção científica, e um deles eu estou ouvindo agora e se chama A Nuvem Negra, The Black Cloud. <risos> o que é a nuvem negra? Se eu comentei de passagem em algum episódio anterior, a história... É, eu, eu vou, Vai ter um monte de spoiler aqui, mas eu duvido que alguém vá ler esse livro. Primeiro que não é nenhuma obra-prima e segundo que não é nenhum suspense é, fabuloso. Não é que eu estou contando quem, não, quem matou o Dette Reutmann. Não, a história é assim. Astrônomos, na década de 60, na 64... Que, na, que quando o livro foi escrito deveria ser futuro, né? o livro foi escrito antes disso, 64 anos que eu nasci. Pois bem, em 64, astrônomos do mundo inteiro começam a perceber uma coisa estranha nos céus, na direção mais ou menos de Orion, que por acaso é a única constelação que eu consigo enxergar é, no céu, é, eles percebem uma mancha preta. Uma mancha preta. E cada é, é, observatório detecta isso de maneiras diferentes, um detecta com um telescópio óptico, o outro detecta pelas perturbações gravitacionais na, pela, nas órbitas dos planetas do sistema solar, o outro percebe por é, ondas de rádio, que é uma coisa interessante, hoje a, a astronomia ela é multimodal, a gente até tem uma ferramenta nova, que são as ondas gravitacionais, magnífico, mas os caras naquela época já tinham isso. Você já podia ver perturbações nas órbitas, você já podia perceber ondas de rádio, você já podia usar telescópios óticos e assim vai. Isso que eles não deviam ter ainda infravermelho, ultravioleta, ok. Mas vamos lá, os caras percebem que tem uma coisa esquisita ali, e eu vou encurtar a história, é na verdade é uma nuvem de matéria, de gás, o que parece ser gás... Vindo na direção da Terra numa velocidade espantosa, e, pelos cálculos, ela ia chegar à nossa vizinhança aqui em 18 meses. E aí fica aquela história: pensando só, como assim vai chegar? Não, tudo indica que ela está vindo em linha reta na direção do Sol. Uh... Ok, qual é o tamanho disso? Aí eles fazem a conta, o tamanho é colossal, o tamanho é praticamente o tamanho da órbita da Terra, é uma nuvem gigantesca. Mas ela, ela é o que? Ela é opaca, ela é transparente, não dá para saber direito. O que acontece se de repente ela chegar aqui no sistema solar? Será que ela vai obscurecer o Sol? O que, que vai acontecer se o Sol for obscurecido? Que mais Que perturbações que ela pode trazer? Bom, como o livro foi escrito por um cientista, prepare-se, caso você tenha muito interesse em ler, né? prepare-se para vários cabeções ali, elucubrando, não, porque a densidade média é essa, o comprimento de onda é do hidrogênio, então, portanto, isso vai... Bom, os caras ficam ali, acharam um pretexto para ficar exibindo né? o tamanho das suas réguas de cálculo né? e ficam ali, é, eu ia falar uma palavra vulgar, mas eles ficam ali, digamos... É, se divertindo né, solitariamente com mil teorias possíveis, mas na verdade não é um, uma, uma, um, um exercício vazio porque efetivamente está vindo uma nuvem colossal na direção do sistema solar 18 meses, o que, que faz? avisa o governo, não avisa o governo? É, bom. Tem, ele faz toda uma trama, faz todo um suspense, inventa personagens interessantes, desinteressantes como escritor o Fred Roy deixa a desejar mas eu estava seco para chegar no ponto em que eles descobrem que essa nuvem que está vindo na nossa direção não é simplesmente... Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Essa nuvem colossal, que parece ser relativamente gasosa tal, ela não é meramente um aglomerado de partículas inanimadas obedecendo as leis de Newton. Né? Eu já tinha Einstein na época também, mas não, 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 aparentemente... Ela era capaz de mudar a rota, de acelerar e desacelerar. Era capaz de mudar o seu comportamento. E aí vem a hipótese, opa, pera um instante só, e se essa nuvem estiver viva? Ups! Se ela for consciente ou se ela tiver algum tipo de agência? Eu vou encurtar essa história toda. Né? Sim, a nuvem era uma forma de vida ponto, uma forma de vida completamente diferente colossal o, o, o autor é relativamente impiedoso porque ele, a, a nuvem acaba chegando perto demais do, do sol antes que eles consigam se comunicar com a, com a forma de vida e na verdade isso provoca uma catástrofe climática que mata quase que um terço da humanidade em diferentes sei lá o que, esfria, chove uma, uma desgraceira né? o planeta mergulha num inverno quase que perpétuo, enquanto isso os cientistas começam a tentar a se comunicar, e é muito engraçado o cabeção lá do, do, do cientista do Fred Hoyle, tentando descrever como que eles se comunicam com essa criatura, a tecnologia de ponta da época era televisão, analógica diga-se de passagem, ondas de rádio, também absolutamente analógicas então, é, é, é tão gozado hoje, se você fosse pensar em comunicar, você ia usar, eu não sei o que a gente se usar, mas o que os caras tinham à mão ali, inclusive como tecnologia avançadíssima, era frequência modulada, para você ter uma ideia. Então, eles conseguem, é, é, é bem marmelada, mas eles conseguem devagarinho descobrir um jeito de mandar para essa nuvem, é, como se fossem pacotes de dados, né, pacotes, parece um pouco a história de internet com TCP e IP, mas pacotes de dados na forma de rádio, né, essa, essa nuvem rapidamente não só começa a entender né, a, a maneira como as coisas estão é, sendo enviadas, mas ela também começa a entender, porque afinal é uma nuvem super inteligente, claro, não ia ser uma nuvem bolsonarista, um bando de gente boa, não, é, a, a nuvem começa a entender e começa obviamente a falar inglês, e obviamente eles, como eles têm vários meses de, <risos> antes que o mundo acabe, é, eles acabam mandando vários tipos de conhecimento para a nuvem, é como se fosse treinar o chat GPT, Ok? Ok. Eles fizeram com essa nuvem o que a gente está fazendo com o chat GPT, treinando com todo o conhecimento disponível e no fim essa nuvem se mostra um interlocutor extraordinário, inteligentíssimo e tal. E estão lá se comunicando e eu ainda não acabei o livro e eu estou num ponto em que a nuvem fala, olha, eu vou ter que ir embora, tem uma emergência aqui, o que me parece estranho, uma emergência para uma nuvem cósmica, tem um outro amigo ali passando mal, história meio esquisita, mas... Antes de ir embora, eu quero ensinar para vocês como a minha mente funciona, porque eu aprendi é, como a mente de vocês funciona. Agora eu vou aqui, construam esse aparelho, a nuvem passa informações de como construir uma máquina que curiosamente emprega tubos de televisão, porque era o que tinha na época, vamos lá, não é? Uh, emprega esse tubo de televisão, bota uma pessoa aí, aí bota uma pessoa lá para ficar na frente desses tubos, o tubo fica piscando com luzes e cores, a pessoa entra num transe hipnótico, tem uma febre e morre. Então ela, ela acabou de ter aí uma overdose, é como se fosse, no, em termos internéticos, um DDoS, né, um ataque... É, que ele não resistiu agora vamos botar um outro mané ali para ver se o cara é, finalmente compreende a maneira de a compreensão dessa nuvem consciente bom ok, eu estou nesse ponto o livro não é exatamente uma obra-prima não sei se daria uma boa série da Netflix eu acho que não porque morre muita gente não é uma série bastante é, desanimadora mas uma das coisas que eu achei muito interessante é que quando eles estão começando a intuir que aquilo pode ser uma forma de vida é, ok, é, vamos imaginar que essa seja uma coisa consciente, mas espera aí, como é que vai ser consciente uma, uma, uma criatura que tem, sei lá, milhões de quilômetros de diâmetro? Como assim, cara pálida? Não pode ser como a gente. E aí começam algumas comparações que eu achei interessantes. Né? Um dos cientistas ali fala, olha, o cérebro humano, né, ele tem uma limitação, ele funciona em corrente contínua. Né? Ele funciona com sinais elétricos em corrente contínua. Né? ok, legal, você tem um cérebro de um certo tamanho, né? funciona, não é a melhor coisa do mundo, é meio lerdo, mas agora, se você fosse fazer né? o mesmo princípio, né? um cérebro que tem milhões de quilômetros de diâmetro, você faz isso com corrente contínua, é, com impulsos elétricos, desculpa, a informação vai demorar muito para circular de um lado para o outro, né? deve ter alguma outra maneira, imaginando que isso seja uma consciência só, não seja aí uma república, não seja aí Sei lá, uma, um, um grande pandemônio de consciência, mas não seja uma consciência só, os sinais têm que ser transmitidos de alguma outra maneira. Né? De que maneira, bom, a única maneira de dar conta né, de uma dimensão dessa, eu não lembro se eram milhões de quilômetros ou centenas de milhares, não sei, são ondas de rádio. Né? Então, é só a radiação eletromagnética consegue ter essa velocidade. Então, essa. Criatura, certamente, se ela tem algum tipo de consciência, né, as partes se comunicam por ondas de rádio, não por sinais elétricos com neurônios. Né? Então, é, pensando nessa história de que, bom, se ela tem esse tamanho, se ela é consciente, a única maneira que, a, que, que, que pode ter de integração entre todas essas partes são ondas eletromagnéticas, é nesse momento que eles resolvem apostar numa comunicação via rádio. E no, no caso do livrinho ali, foi o que funcionou. Mas eu achei interessante esse exercício de imaginar como uma outra consciência funciona. E por uma extrema e feliz coincidência, estou, estava ouvindo agora no final de semana um episódio do Mind. Como é que chama? Eu sempre, sempre esqueço como é que é o nome desse podcast do Sean Carroll. Como é que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mindscape. Mindscape. É um podcast do Sean Carroll que é um, é um físico. Né? ele entrevista a gente de todas as disciplinas possíveis e dessa vez ele está entrevistando um cientista espanhol, Ricardo Solé, que inclusive é ligado ao Instituto Santa Fé, que vocês sabem que eu tenho imenso carinho, admiração, predileção, é, inclusive inveja, é porque é dedicado ao estudo da complexidade. E esse cara acabou de fazer uma palestra lá sobre... Cognição, né? Cognição que a gente durante muito tempo achou que fosse um privilégio da espécie humana, porque afinal é filha do cara, imagem e semelhança. E hoje a gente sabe que também é bem assim. Né? Inú... Cognição, caramba, existem maneiras. Desconcertantes de cognição, a cognição de um povo que tem um cérebro distribuído nos oito braços, você tem um, um corvo com um cérebro extraordinário, né? você tem, sei lá, bom, em suma, a gente começa a perceber que outras criaturas têm sistemas de cognição que evoluíram de maneira independente, muitas vezes, que são absolutamente extraordinários e completamente diferentes do nosso. Mas esse cientista, o, o Solé, ele está justamente tentando entender, pensando um só, se a gente for imaginar algum tipo de, conex... de cognição, né? algum tipo de outra forma de vida, uma forma de vida alienígena, uma forma de vida no espaço, é para ter cognição o que, que você precisa, né? como é que você pode implementar. Ok, aqui na Terra está implementado dessa maneira. Tal. Aliás, voltando para o livro do Fred Royal, tem uma hora que a, 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 a nuvem, né? a, a nuvem negra, ela fala, olha, vocês, humanos... Puxa, eu estou surpreso, né? Eu já passei por tantos planetas, é a primeira vez que eu vejo a, é, esse, esse grau de sofisticação numa forma de vida planetária, porque vocês nasceram em circunstâncias que não são propícias. Aí você fala: Ah, por que não? Não, porque veja, vocês estão sujeitos à força da gravidade como vocês estão sujeitos à força da gravidade e também a uma escassez energética vocês não têm acesso a muita energia então isso força o cérebro de vocês a ter um certo tamanho ele também tem que se proteger, então ele tem que ter um crânio, e aí você tem que ter um corpo né, para sustentar esse crânio, para sustentar o cérebro e aí você tem que correr atrás de energia, então vejam vocês que são escravos da gravidade acabam tendo uma capacidade cognitiva muito limitada porque são as escolhas que a evolução conseguiu fazer nesse cenário desfavorável, veja eu aqui né? eu estou no vácuo do espaço né? eu não preciso me preocupar com gravidade não preciso me preocupar com predadores eu não preciso me preocupar com, nem com a escassez de energia, porque se eu me aproximo de uma estrela, eu tenho energia em abundância, eu tenho inclusive moléculas extraordinárias dando sopa por aí que eu posso pegar e ir montando os meus, né? montando aqui na nuvem, né? usando ondas eletromagnéticas, interessante esse, essa história do Fred Hoyle né? que a, a, a nossa o que a gente chama de cognição a maneira como o nosso cérebro funciona ele na verdade é uma resposta às condições de um planeta com uma certa gravidade a uma certa distância do sol quem sabe se as circunstâncias fossem um, outras as coisas talvez fossem diferentes certo, certo então voltando para a conversa do Ricardo Solé com o Sean Carroll né, o que ele está fazendo é um exercício muito parecido né, como que você consegue imaginar né, maneiras de você criar consciência e o que é legal, é uma conversa é um pouco abstrata às vezes, mas é bacana você tem que ter algum tipo de, de de circuitos que funcionem não de uma maneira linear, mas na base de um threshold, de um limiar, e assim vai. Tem, tem umas considerações meio abstratas, como se fosse um metamodelo da cognição. Mas ele fala, veja, aqui na Terra, por exemplo, é, você tem é, o cérebro humano, vamos chamar o cérebro humano de cérebro sólido, porque ele é sólido, está dentro do, da sua cachola, né? é, e ele está ali, okay? ok? Mas você tem formas de vida, como, por exemplo, formigas, ou cupins, ou abelhas, que, na verdade, também são formas de vida que alteram o planeta em seu favor. Nós não somos os únicos a alterar o planeta em nosso favor. Né? As formigas já fazem isso faz tempo, as abelhas fazem isso, o castor faz isso também. Mas se você pegar a formiga, a formiga uma formiga ela não, ela não é diferente de outra formiga, elas são todas idênticas, elas não têm individualidade. É como se, na verdade, o organismo fosse o formigueiro, então se você encarar um formigueiro, ele é o verdadeiro organismo e as formigas são órgãos, elas não são indivíduos, elas são órgãos, então quando elas se espalham pelo ambiente e se comunicam, como neurônios se comunicam também de uma maneira química, né, elas na verdade são um cérebro, como se fosse um cérebro fluido. Por que fluido? Não porque ela escorre, né? você seca a formiga com uma toalha. Não, fluido porque ele se espalha pelo ambiente, não tem uma forma definida. Então veja, aqui no nosso planeta nós, estamos, nós temos cognições fluídas. Né? Não é aquele livro que fez sucesso há 10 anos atrás. Não, não, esquece, eu de, não gostei daquilo. Não, é a ideia é de que você tem formas de cognição distribuídas, que não são como a nossa, cognições sólidas. O que mais que pode existir? E aí ele vai comentar, inclusive, líquens, existem líquens, né? que o pessoal... Como é que tem o um nome esse líquen? É um nome em inglês engraçado, é, é, chama Lime, Lime, Slime, acho que é Slime, sei lá. Um tipo de líquen que, na verdade, é uma célula só, para todos os efeitos, aquilo é uma célula só, não tem diferenciação, mas ela consegue se espalhar, né, por uma certa região e diante de problemas, problemas é tipo onde, como é que eu faço para me alimentar ou para me aproximar de, da fonte do alimento, qual é a melhor rota e tal, ela consegue resolver é, de uma maneira que, bastante eficiente, inclusive, ela consegue chegar a rotas ótimas mesmo sem ter... Uma, uma, algo que a gente reconheça como cérebros ou neurônios né? são, são criaturas que são capazes de diante de um ambiente não só explorar mas desenvolver estratégias e ter memória inclusive né? então veja como a própria questão da consciência é extremamente é, ampla ela não, a história, de novo vamos voltar para Copérnico, lamento mas você não é o centro do universo alguém falou que você é filho, sei lá, do dono, não, não, não. veja, é, é, nós somos uma forma possível, existem inúmeras outras formas que a gente está começando a reconhecer, começando a entender, começando a respeitar, né? é, e aí isso meio que curioso, esse, esse, é, como alguns problemas são meio, quando a gente está pensando aqui como é que você constrói uma cognição, a gente está construindo agora outras formas, entre aspas, de cognição, que é um chat GPT da vida, que é um bard, né? que são sistemas que estão aí mais ou menos como a nuvem negra, absorvendo toda a informação disponível e tentando fazer algum sentido dessa zona toda. E é isso que meio para encerrar, vou dar um link aqui para um artigo da BBC Brasil interessante sobre um problema que surge... É que fica bastante patente vamos chamar assim, ou que pelo menos se torna um problema digno da atenção de grandes gênios da época na época de Napoleão que problema era esse? É aumento peniano? Poderia ser, né? Que problema poderia ser? É aumento de estatura? Também poderia ser né? mas não, não era curiosamente, Napoleão já afirmou uma vez que se ele não fosse um general de, de extremo sucesso, né? ou seja, um homicida é massivo, né? ele gostaria de ser um cientista, Veja. Olha, olha só, né? a gente não deixou o Hitler ser pintor, veja o que ele fez. A gente não deixou o, o Napoleão ser um cientista, veja o que ele fez. Pois bem, né? bem a orientação vocacional precisa ser levada mais a sério. É, mas aí ele era um admirador das ciências quando ele invade o Egito, que é uma expedição militar completamente fracassada, mas ele leva consigo filólogos, historiadores, pintores, cientistas então a expedição do ponto de vista científico teria sido um sucesso, mas ele levou consigo um matemático, um polímata da época, não sei se alguém aqui fez exatas e fez geometria descritiva, né? sabe como desenhar uma épura, né? vocês devem lembrar do nome Gaspar Monge, Gaspar Monge era um polímata francês fascinado por Napoleão, e quando você está deslocando esse bando de gente assassina, homicida e estupradora, você precisa alimentar os caras, né? você precisa, sei lá, você precisa ter material para construir as, as coisas todas, você está se deslocando e às vezes você está atravessando lugares que não tem patavina nenhuma para você saquear, pilhar, roubar, etc. E tal. Então muitas vezes você tem que transportar. E é nessa época que surge, eu pelo menos, sei lá, de uma maneira um pouco mais formal, a disciplina da logística. Logística nasce como uma problemática militar. Os romanos já eram muito bons nisso, muito bons. Mas a logística de Napoleão, agora tem lá os cientistas, os matemáticos. E aí surge, o Napoleão faz um desafio aí para o Gaspar Monge, fala, olha tem aí uma maneira melhor de eu distribuir os suprimentos, a que distância que eu coloco um armazém, a que distância que eu coloco um forte, o quanto que eu preciso carregar comigo, e nasce naquele momento é essa, essa, essa questão do como é que funciona o transporte ótimo, como é que você otimiza o transporte das coisas. O artigo é muito interessante, porque essa é uma saga que vai, vem até hoje, eles vão falar aí do, acho que do como é que se chama, um cara, eu já esqueci, é Um sobrenome italiano, um, um, um matemático vivo acabou de ganhar um prêmio importantíssimo na matemática ah, em L, não me lembro muito bem a é GL é, vocês sabem que o radinho é feito de memória, ou de pouca memória né? então eu não estou lendo nada aqui mas é, o que acontece, esse problema do transporte ótimo não serve só para ver como é que milicos distribuem suas armas de guerra, mas também pode ter a ver com o sistema de entregas da, né, do, do, do mercado livre, das coisas que chegam na sua casa. Ele pode descrever como o seu corpo alimenta todas as suas células, ele pode descrever como os fluidos se comportam. Ou seja, um, né, um problema que era bastante prático requereu é assim que conjuga, requereu o desenvolvimento de uma nova matemática e os desdobramentos dele conseguem ser importantíssimos ainda hoje. Né? E vale lembrar, eu estava outro dia, eu, já, eu acho que eu comentei com vocês assistindo um vídeo da Sabine Rosenfelder, que é uma alemã divulgadora de ciência, em que ela é uma grande defensora da importância da, do estudo da complexidade e ela deixa muito claro, a complexidade precisa de uma nova matemática. Né? assim como Newton introduziu as derivadas, né? o cálculo diferencial, e com cálculo diferencial a gente faz praticamente tudo, né? como, assim como a teoria do Einstein introduziu o cálculo tensorial, que ajuda a calcular essa zona toda, né? talvez a complexidade precise aí de um outro polímata que crie uma nova maneira de você equacionar essas coisas complexas, que tem inclusive a ver com como a tua consciência funciona. Né? Uma das, cons das conclusões que o, esse es espanhol chegou com muitos outros, é que um cérebro funciona num estado de complexidade que é chamado de quase crítico. Né? Ele fica no meio do caminho entre o caos completo e a ordem é, estacionária. Então, ele fica ali o tempo inteiro numa corda bamba para conseguir ser... É armazenar algum tipo de informação sem ficar necessariamente congelado no passado, então é esse equilíbrio da corda bamba, dessa quase criticalidade que talvez seja uma característica da consciência e de sistemas vivos um pouco mais complexos, e pronto, chega, eu estou agora me estendendo, raríssimas, raríssimos e raríssimes, de novo, feliz ano novo, um grande abraço para você, cuide-se, por favor. Muito obrigado aos agora 15, acho que eu perdi três super rarismos, agora 15 super rarismos, rarismos que contribuem com o radinho regularmente. Cuidem-se e até amanhã.